0: Lecture radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri Le Minotaure de Nathaniel Hawthorne Partie 3 L'esquive s'éloigna du rivage. À peine en pleine mer, une brise légère s'éleva du nord-ouest et fit glisser rapidement l'embarcation sur la crête écumante des vagues, comme s'il se fût agi d'une traversée au terme de laquelle on devait trouver plaisir et bonheur. Malgré le caractère lugubre de cette expédition, je me demande si ces 14 jeunes gens, affranchis de la surveillance et de la tutelle de personnes âgées, restèrent pendant tout le trajet en proie à la tristesse. Il y eut, je le soupçonne fort, quelques danses organisées sur le pont. On entendit quelques éclats de rire, quelques saillies joyeuses, et plus d'une fois la jeune troupe se livra à des excès d'hilarité inopportunes jusqu'au moment où apparurent au milieu des nuages les pics élevés de l'île de Crète. Cette vue dut certainement les rappeler à une gravité plus en accord avec les circonstances. Thésée, debout au milieu des matelots, filasse ses regards attentifs du côté de la terre, dont l'apparence était aussi vaporeuse que les nuages au sein desquels les montagnes dérobaient leurs sommets. Une ou deux fois, il s'imagina qu'il avait distingué dans le lointain un objet brillant reflété dans les flots. « N'as-tu pas aperçu ce trait lumineux dans la mer » demanda-t-il au maître d'équipage. « Non, prince, mais j'ai déjà vu la même chose auparavant. C'est Talos, je suppose. » Comme le vent devenait un peu plus fort, le marin, absorbé par la manœuvre des voiles, n'eut pas le temps de répondre à de nouvelles questions. On approchait de l'île, et Thésée fut saisi d'étonnement en voyant un être à figure humaine de taille gigantesque qui marchait sur le rivage à pas long et mesuré. Il faisait des enjambées d'un rocher à un autre rocher, parfois d'un promontoire à l'autre, et la mer bouillonnait et mugissait sur les grèves en brisant ses flots d'écume contre les pieds du géant. Ce qu'il y avait encore de plus remarquable, C'étaient les étincelles que faisaient jaillir les rayons du soleil en tombant sur son corps. Sa face colossale brillait de reflets vifs et métalliques et répandait dans l'air des traits lumineux comme autant d'éclairs. Les plis de ses vêtements, au lieu de flotter au vent, tombaient lourdement autour de ses membres, semblables à une draperie coulée dans le bronze. Plus le navire approchait, plus Thésée s'émerveillait à la vue de ce géant, se demandant si c'était ou non un être vivant. En effet, bien que ses mouvements révélassent la vie, il avait une démarche saccadée qui, jointe à son apparence métallique, faisait soupçonner au prince que ce n'était point là un vrai géant, mais plutôt une machine mue par des ressorts incompréhensibles. Ce qui rendait cet être encore plus terrible, c'était une énorme massue de bronze qu'il portait sur son épaule. « Quelle est cette étrange apparition ?» demanda Thésée au maître d'équipage, alors mieux disposé à satisfaire sa curiosité. « C'est Talos, l'homme de bronze. Est-ce que c'est un géant ou une grande figure de métal ?»« Quant à cela, » répliqua le maître, « c'est ce qui m'a toujours intrigué. Quelques personnes assurent que ce Talos a été fabriqué pour le roi Minos par Héphaïstos lui-même, qui est, comme vous le savez, le plus habile des forgerons. Mais qui a jamais pu voir une statue de bronze capable de faire d'elle-même trois fois par jour le tour du Nil C'est pourtant ce que fait le géant de l'île de Crète, défiant et menaçant chaque vaisseau qui s'apprête à aborder. D'un autre côté, quel être vivant, à moins d'avoir des nerfs d'airain ne se fatigueraient d'une marche de dix-huit cents milles en 24 quatre heures. Talos accomplit chaque jour ce trajet sans jamais prendre un instant de repos. Le navire avançait toujours pendant qu'il causait ainsi. Thésée put alors entendre les pas du géant retentir sur les rochers battus par les vagues. Ceux-ci par moments se brisaient sous le choc en mêlant leurs fragments écrasés à l'écume de la mer. Quand les voyageurs arrivèrent à l'entrée du port, le colosse fit une enjambée en posant fermement chacun de ses pieds sur une éminence. Puis, levant sa massue à une telle hauteur que l'extrémité s'en perdait au milieu des nuages, il se tint dans cette inquiétante position tout resplendissant sous les rayons du soleil qui faisait reluire sa surface métallique. On eût dit que, sans aucun doute, cette monstrueuse malsue allait s'abattre tout d'un coup, broyer le vaisseau en mille pièces, sans respect pour les innocents exposés à une telle catastrophe. Car il y a rarement de la miséricorde dans le cœur d'un géant, et une machine de fer n'est guère plus sensible. Mais au moment où Thésée et ses compagnons s'attendaient à être écrasés, le colosse ouvrit ses lèvres de bronze et les apostropha en ces termes. « D'où venez-vous, étranger Quand cette voix eut cessé de résonner, la vibration se prolongea comme celle d'une immense cloche d'église dont le son fait trembler l'air quelques minutes après le dernier coup de marteau. « D'Athènes !» répondit le maître d'équipage. « Quelle est votre mission ?» reprit l'homme de bronze d'une voix tonnante et il brandit son arme avec un geste plus menaçant encore, comme si ce nom d'Athènes, avec qui, tout récemment, la Crète avait été en guerre, il se fût apprêté à pulvériser l'embarcation. « Nous amenons les sept jeunes garçons et les sept jeunes filles qui doivent servir de pâture aux minotaures. »« Passez !» cria le géant. L'atmosphère retentit au loin, Pendant que la poitrine d'où était sortie cette voix formidable frémissait encore de sa propre sonorité. Le navire glissa entre les promontoires du port et le colosse reprit sa marche. En peu d'instants, cette étrange sentinelle fut bientôt à une grande distance, réfléchissant par intervalles quelques traits de lumière et sans plus s'arrêter dans son parcours autour de l'île, comme si c'était sa tâche éternelle. L'encre ne fut pas plutôt jetée qu'un détachement des gardes de Minos se rendit sur le rivage et se fit livrer les quatorze jeunes gens. Le prince Thésée et ses compagnons d'infortune, entourés de soldats armés, furent conduits au palais du roi et amenés en sa présence. C'était un souverain à l'aspect dur et impitoyable. Si le gardien de l'île de Crète était fait de bronze, le monarque pouvait passer pour avoir un cœur d'un métal plus dur. C'était bien véritablement un homme de fer. Il abaissa sur les victimes ses sourcils épais et hérissés. Tout autre mortel, à la vue de tant de grâce, de beauté et d'innocence, se fut empressé de rendre à ces pauvres âmes sacrifiées le bonheur avec la liberté. Mais ce despote implacable n'avait qu'un souci c'était de constater si les malheureux pourraient offrir au Minotaure une nourriture appétissante. Quant à moi, j'aurais donné quelque chose pour le voir dévorer lui tout seul, et le monstre eût sans doute trouvé sa chair bien coriace. Le roi fit approcher les uns après les autres les jeunes hommes terrifiés et les jeunes filles éplorées, toucha chacun d'eux du bout de son sceptre pour s'assurer de leur embonpoint, et les renvoya en faisant un signe à ses gardes. Le tour de Thésée étant venu, il le regarda plus attentivement, car il avait remarqué dans les traits de ce dernier une expression de calme et de bravoure. « Jeune homme, lui demanda-t-il d'un ton sévère, n'es-tu pas effrayé à l'idée d'être dévoré par le Minotaure J'ai offert ma vie en sacrifice pour une bonne cause. Voilà pourquoi je la donne sans hésitation et sans terreur. Mais toi, roi Minos, n'as-tu pas horreur de ta propre cruauté Toi qui livres chaque année quatorze innocents à la voracité d'une bête féroce, ne trembles-tu pas, prince pervers, quand tu descends au fond de ta conscience Pendant que tu es là, assis sur ton trône d'or et revêtu des insignes de la majesté, je te le dis en face, roi Minos  « « Tu me parais un monstre plus hideux que le minotaure lui-même. »« Ah 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 C'est ainsi que tu me considères !» s'écria le tyran en riant d'un rire diène qui lui était naturel. « Demain, à l'heure du déjeuner, tu auras l'occasion de vérifier la justesse de ta comparaison. Garde, emmenez-les »« Et que ce téméraire ouvre l'appétit du minotaure !» Je n'avais pas eu le temps de vous dire que près du trône se tenait debout Ariane, la fille du terrible monarque. C'était une princesse d'une grande beauté, d'une âme tendre et aimante. Aussi, contemplait-elle ces pauvres captives voués au supplice avec un sentiment bien différent de celui de son père, qui montrait un cœur doublé de fer. Elle ne pouvait retenir ses larmes, en pensant combien d'espérance et de charme allaient être inutilement détruits tant de beauté, de jeunesse, de force, devenir la proie d'une abominable créature qui eut, sans nul doute, de beaucoup préféré manger un bœuf ou un porc engraissé plutôt que le plus délicat et le plus potelé de ces êtres humains. À la vue de Thésée, dont la figure noble et décidée exprimait le mépris d'un danger imminent, sa compassion devint cent fois plus grande. Au moment où les gardes entraînèrent le héros, Elle se jeta aux pieds de son père, le suppliant de donner la liberté à tous les captifs, et particulièrement à ce jeune homme. « Silence, folle que tu es !» lui répondit-il. « Qu'as-tu besoin de te mêler d'une pareille affaire C'est un acte de haute politique, et par conséquent tout à fait au-dessus de ta faible intelligence. Va donc arroser tes fleurs, et ne songe plus à ces misérables Athéniens. » « Le Minotaure est aussi sûr de les dévorer demain à son déjeuner que moi de manger ce soir une perdrée à mon souper. » En prononçant ces mots, le roi prit un air de cruauté si sauvage qu'on lui crut capable de dévorer Thésée et le reste de ses compagnons si une bête féroce n'eût pas été là pour lui en éviter la peine. Comme il ne voulut pas entendre un seul mot de plus en leur faveur, les prisonniers furent emmenés et plongés dans un cachot dont le joli et les avertis de se livrer au sommeil le plus vite, car le minotaure avait l'habitude de demander son déjeuner de bon matin. Les sept jeunes filles et six des jeunes garçons, épuisés par la douleur et les sanglots, tombèrent bientôt endormis. <coughs> Thésée seul resta debout. Se sentant supérieur à eux, encouragé en force, c'était pour lui un devoir de protéger leur vie d'une manière ou d'une autre de les défendre et de les sauver à tout prix. Aussi, se tint-il éveillé pendant la nuit entière, marchant en tous sens dans la prison où ils étaient enfermés. Un peu avant minuit, la porte s'ouvrit lentement et la gracieuse Ariane apparut, une torche à la main. « Êtes-vous éveillé, prince Thésée » murmura-t-elle. « Oui, répondit-il, quand il me reste si peu de temps à vivre,  « Je ne veux pas le perdre à dormir. »« Eh bien, suivez-moi et marchez doucement. » Ce qu'était devenu le joli et les gardes, Thésée ne le sut jamais. Quoi qu'il en fût, Ariane ouvrit toutes les portes et Thésée respira bientôt dans une atmosphère pure et libre où resplendissait un magnifique clair de lune. « Thésée, vous pouvez maintenant rejoindre votre vaisseau et reprendre le chemin d'Athènes. » « Je n'en ferai rien, assurément. Je ne veux m'éloigner de la crête qu'après avoir abattu le minotaure, sauver mes compagnons d'infortune et délivrer mon pays de cette horrible tribu. »« Je prévoyais votre résolution, » dit Ariane. « Venez alors, venez avec moi, valeureux Thésée. Voici votre glaive dont vous ont dépouillé les gardes, vous en aurez besoin. Priez les dieux de diriger vos coups. Elle le mena par la main jusqu'à un bois ténébreux où les rayons de la lune se perdaient sur le sommet des arbres, sans pénétrer à travers leur feuillage et sans éclairer les sentiers de la moindre lueur. Après avoir marché quelque temps au milieu de cette obscurité, ils se trouvèrent au pied d'un grand mur de marbre, tout hérissé de plantes grimpantes. On n'y apercevait aucune porte ni aucune espèce d'ouverture. C'était une construction escarpée, solide et mystérieuse, impossible de la franchir ou de pénétrer au travers. <coughs> Néanmoins, Ariane n'eut qu'à presser d'un de ses doigts délicats un certain bloc de marbre, aussi massif en apparence que le reste de la muraille. À son contact, cette enceinte s'entr'ouvrit assez pour les laisser passer tous les deux et aussitôt le bloc retomba à sa place en remplissant entièrement le vide. « Nous voici maintenant, dit Ariane, dans le fameux labyrinthe que construisit Dédale avant de se fabriquer une paire d'ailes et de s'envoler de notre île comme un oiseau. Ce Dédale était un très habile artiste, mais de toutes les œuvres de son génie, ce labyrinthe est la plus surprenante. Nous n'aurions qu'à avancer de quelques pas, et nous pourrions errer toute notre vie sans retrouver notre chemin. Au milieu se tient le Minotaure, et c'est là, Thésée, qu'il vous faut aller le rencontrer. Mais comment me sera-t-il possible de le trouver s'il est si facile de s'égarer Il fut interrompu par un bruit sourd, assez semblable au mugissement d'un taureau, mais qui cependant avait quelque rapport avec la voix humaine. Thésée crut distinguer dans la vibration de cette voix sauvage l'effort fait par un monstre pour articuler quelques paroles. La distance était, il est vrai, assez grande pour qu'il ne pût s'assurer si c'était à un rugissement de taureau ou les accents d'une voix humaine. « C'est le cri du Minotaure !» dit Touba Ariane en serrant convulsivement la main de son protégé et en portant la sienne sur son cœur qui battait d'effroi. Laissez-vous guider par cette voie en suivant les détours du labyrinthe, et dans peu vous trouverez le monstre. Attendez, prenez un bout de ce peloton de soie, j'en tiendrai l'autre dans ma main, et alors, si vous triomphez, le fil vous ramènera près de moi. Adieu, valeureux Thésée. Le jeune héros prit l'extrémité du fil de soie dans sa main gauche, dans la main droite son glaive à poignée d'or tiré du fourreau. Et il s'avança avec intrépidité dans les mystérieux détours. Quel était le plan de ces voix entrelacées les unes dans les autres C'est ce que je ne saurais dire. On n'a jamais vu, et l'on ne verra jamais dans le monde, un travail d'une combinaison aussi embrouillée. Il ne peut rien y avoir d'aussi compliqué, si ce n'est le cerveau de Dédale lui-même, qui en est l'auteur, ou le cœur d'un homme ordinaire création dont le mystère est dix fois plus inexplicable encore que le labyrinthe de l'île de Crète. Thésée n'avait pas fait cinq pas, qu'il avait déjà perdu Ariane de vue. À peine en eut-il fait cinq autres, qu'il se sentit tout étourdi à force de tourner. Il continua à marcher, tantôt rampant sous une voûte basse, tantôt ayant à franchir des degrés, parfois rencontrant un passage tortueux et puis un autre, dont les sinuosités le menaient devant une porte ouverte qui se refermait immédiatement sur lui. Il semblait que les murs se déroulassent comme le fil échappé d'un fuseau en l'enveloppant dans leurs ondulations capricieuses. Et tout en suivant ces défilés déserts, il ne cessait d'entendre les cris du Minotaure, tantôt près de l'endroit où il se trouvait, tantôt à une plus grande distance. Il retentissait, horrible, discordant mélange effrayant du beuglement d'un taureau et de la voix d'un homme, sans ressembler toutefois ni à l'un ni à l'autre. À mesure que Thésée marchait, il sentait son cœur en proie à la tristesse et à la colère, car dans sa pensée, l'existence d'un pareil monstre était une insulte à la lune, au ciel, et à notre mère commune, la terre, si prodigue envers nous dans sa bonté et sa bienfaisance. Il avançait toujours.